0: E chegou esse R, meu, bateu na mesa assim, ó.
1: Pá!
2: Você é um assassino! No meio do no meio do, do socorro, socorro. No meio Das clínicas. Véi, to,
0: todo mundo, os pacientes, ninguém entendendo nada, essas enfermeiras, todo mundo parou. Você é um assassino! Era a minha primeira semana em residência. Eu já tava assim, caralho, por que, que eu não tinha ido pro IANSP, né? Que eu tinha passado no IANSP. Por que, que eu não fui pro IANSP? Por que, que grande, nessa maluquice aqui? E aí eu olhei pra cara, bicho, do cara e falei, eu vou matar esse cara aqui agora, eu vou dar um soco na cara dele e desistir dessa porra dessa residência. Falei, na, na, pensei na cabeça, né? Um... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivência e as fontes. São então, as vozes, vozes da, da nossa, nossa cabeça. cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um tema que. inédito aqui no Sete Humano. Acho que a gente não, nunca abriu isso nem na, nas caixinhas. Assim. Broncas que tomamos. Né? Quais e, as
1: lições que e, aprendemos? E as
0: lições que aprendemos nela. Todo mundo toma bronca, né? Todo mundo toma bronca. E eu, eu, eu tenho uma relação boa com bronca. Assim, na minha residência eu tomei muita bronca. E hoje em dia, depois da minha residência e, e antes da minha residência, a relação é totalmente diferente, diferente de quando eu tomo uma bronca e como eu reajo a ela. Ninguém gosta de tomar bronca. Ninguém gosta. Mas bronca, eu... assim,
3: a gente não sabe se no Brasil inteiro é bronca. mas é reclamação, puxão de
0: orelha. Tomou um cacete ali na residência, uma reclamação, né? E, e geralmente vem de relações hierárquicas, né? É um chefe que briga com você, né? É um chefe que briga com você. E você pode ser um mimimi e se vitimizar toda vez que brigarem com você, ou você pode ver que provavelmente, no fundo das contas, tem alguma coisa que você fez de errado e aprendeu uma lição de tirar lá. Uma lição
1: de cada você quer bronca. ver um, um bom Isso sinal. eu acho
0: que é um, um
2: sinal de
1: maturidade, é você tirar uma lição de cada bronca.
2: E, né? e um bom sinal de quando algo é, é, merece ser refletido por você é quando aquela bronca de fato mexeu com você. Quando aquela bronca mexe com você de alguma forma, você fica indignado que seja, você fica decepcionado consigo mesmo, frustrado, ou até achando que não, isso é mentira, isso não é bem verdade assim e tal. Se isso mexeu com você, re reflita sobre aquilo, porque algo foi lá no seu âmago e ele tirou do seu lugar de conforto, né? É. Isso
3: a bronca, ela mexe muito com o ego, né? Ela mexe muito com com o, o que você acha, com a sua imagem. Então, você tem que saber lidar muito bem com isso, porque você pode, além da, que assim, quando o cara já te deu a bronca, ele já tem aquela opinião formada de você. Você tem duas possibilidades. Ou ele vai continuar com aquela opinião, ou ele pode piorar ainda mais a forma que ele te enxerga, a depender de como você reage
0: àquela bronca. É. Inclusive, Lucas, é, Lucas estava me falando não, esses dias de como ele seleciona as pessoas, como ele entrevista as pessoas, que ele aprendeu num podcast do Basaglia com o Thales. E a última pergunta, Lucas, é o que. Repete aí, você sabe melhor falar que eu. É assim, o. o... Quando alguém não gosta
2: de você, por
0: que, porque que ela, ela, não ela não gosta, gosta de, de, você? de você? E o porquê que você faz essa pergunta? Por qual é o racional dela? O, o objetivo... Pergunta é
2: para, faz parte da, contrat... da entrevista é. para contratação. O é. objetivo... Que pode ser uma
0: entrevista de uma liga, pode ser uma entrevista de uma residência.
3: O objetivo é, é saber se o cara tem autoconhecimento, né? Se ele... Você não quer saber defeito, é diferente de defeito, né? De ser... É saber se o cara se autoconhece. E aí eu vou contar uma história, teve um cara que eu entrevistei Sim. e ele estava indo muito bem na entrevista, só que chegou uma hora que eu fiz essa pergunta para ele ele falou assim, ah, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Né? Eu não estou nem aí, porque quando alguém
0: não gosta de mim, eu não quero nem saber, porque eu não me importa o que as pessoas pensam. Um red flag absurdo para quando você, numa posição de chefe dele, fosse fazer uma reclamação com ele,
3: Ou como dar ele, um feedback, ele...
0: porque ninguém é perfeito. Né? Você é. vai estar tá evoluindo ao longo do seu trabalho. Então, eu trouxe esse exemplo do Lucas, porque é um red flag muito grande um cara que fala isso. Né? Que as pessoas não gostam de mim, o é problema deve ser delas. Isso é um red flag absurdo. Provavelmente, se alguém reclamou com você, pode ser que seja um, um chefe maluco, alguém que tá lhe perseguindo. Isso acontece. Tá Na minha residência tinha maluquice de chefe brigando com a gente? Tinha, existia isso. Só que se você terceirizar sempre a culpa do outro, velho, isso provavelmente você tá errado e provavelmente você nunca vai resolver o problema. Eu acho que. E, e é melhor que você tenha a culpa. É melhor que você tenha a culpa. Sabe por quê? Porque se você tem culpa, você pode mudar. Se você não tem culpa, você não pode mudar. E tem outra coisa. Você vai continuar, errando. Vai não, continuar tem, errando.
3: Até assim, e aí eu, eu ia falar isso no final, mas eu acho que, como a gente foi nessa. Antes de falar das broncas, isso foi uma das coisas que eu aprendi com as broncas que eu tomei. É que não vale a pena uhum. você contra-argumentar é uma isso, bronca. Isso que eu ia falar. Não, assim, isso eu aprendi com o meu amigo Arthur. É, é o a mais, né? É. Isso. Ah, mas. Cara,
1: assim, cala a boca,
3: não cala, aceita. Quando um cara te dá um feedback, assim, eu aprendi com ele, eu assim, cara, feedback não é para ser contestado. É. Feedback é assim, chegou o Danilo, é eu, acho que, eu acho que você foi grosso com, com sua mulher. Você não precisa me justificar, porque assim, a minha opinião sobre o que você fez, eu já tenho, eu tô te dando feedback. Você tem duas opções, ou você pega aquilo e toca foda-se, né? e segue sua vida, ou você reflete sobre aquilo. Agora, não tente. Qual é o grande erro? É o cara. Querer contra-argumentar com quem está dando esse feedback
0: e passar uma postura de arrogante e pré-potente. Esse, esse é o pior R-. O pior R-, ele faz isso, né? O pior R-, ele, fala, ele faz o seguinte. Você briga com ele e ele fica tentando re, retrucar com um você. Testa. Quer continuar brigando contra, contra você. Isso é péssimo. Isso aí não resolve o problema e, 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 e causa frustração. É um desrespeito à hierarquia também, né? E tem uma forma de você contra-argumentar, né? Assim, tem, existe uma forma,
3: não é, não é nem contra-argumentar a palavra, é falar assim, ó, é, uma coisa que eu gosto é o seguinte, falar assim, ó professor, se você teve essa impressão, alguma coisa eu fiz de errado. Então assim, você já concorda com ele de antemão. E você pode tentar explicar o motivo pelo qual você fez isso e falar, mas com o seu feedback eu vou usar isso para me aprimorar. Porque se você percebeu isso, alguma coisa de errado eu fiz. Então, essa é uma boa forma é, de só... você lidar com a situação. É, primeiro, reconhecer que você realmente pode ter feito errado e você tentar dar um motivo pelo qual você fez e você falar como que você vai agir para melhorar isso. Eu e acho eu... que
1: isso aí, tem, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a primeira vez isso vale, na segunda já é perigoso, na terceira já perdeu totalmente é, se você for o sentido. Se for re re é. óbvio. reincidente, você ficar dando a mesma resposta, esqueça. Agora, realmente, o, o, o tentar justificar, ah, mas foi porque não, mas é porque na verdade cara, não tem nada disso tá? aceita baixa a cabeça e reflete ali sobre aquilo se é um cara maluco, beleza você refletiu realmente achou que não errou, entra no ouvido sai no outro, não vai contestar o cara maluco e se o cara é um cara sensato e, tal, e ele tá certo, reflete e muda a postura, que a maioria das vezes é isso, que a das vezes é isso. não é. vale não vale ficar retrucando e outra coisa um semestre, o professor tá implicando comigo, e no outro semestre ah, esse professor também tá implicando comigo no outro semestre, ah, mas esse professor cara, o problema tá em você, não tá em três professores ah, então isso aí a gente tem que ter um, um bom senso, um discernimento também, isso eu aprendi foi uma das grandes lições do meu ano na Marinha é que é, lá na, no, quando a gente estava lá na Marinha fa alguém fazia alguma coisa errada tomava bronca, calava a boca é. nem nem tentava explicar o motivo
0: e nem pedia desculpa. Não contesta. Tá? Nem contestava, nem pedia desculpa, não. Se encerrou e, senhor, coisa, e é, acabou. É, é bom um ambiente desse como a Marinha ou como a nossa residência de neurocirurgia também, porque as pessoas, elas se paralisam muito com medo da bronca. Isso acontece também. A gente falou assim, o cara ele deu uma bronca, você aprender com ela, você refletir sobre ela. Mas tem gente que deixa de fazer uma coisa ou não faz tal coisa e fica paralisado com medo de uma bronca. Cara, uma bronca, uma reclamação cara, muito provavelmente não vai mudar nada na sua vida. E eu descobri isso na minha residência, que todo mundo fala assim, ah, Danilo, você vai fazer isso, mas Danilo, vamos reclamar com você. Eu, meu Deus do céu, nessa minha residência Quanta eu tomo vez? 50 reclamações por dia. Porque a gente vivia num estresse absurdo e, e no, sempre no limite. Então, tudo você recebeu uma reclamação. Então, num dia meu, normal, meu e Davi, a gente recebia 10 reclamações. É Era bom. ou da enfermeira ou do preceptor. O preceptor ligava 10 vezes reclamando pra gente por dia. Eu falava, cara, Oh, o que dá para melhorar, eu melhoro. As outras, entra por aqui, sai por aqui. Mas assim, eu vou tocar minha vida, entendeu? Não vou ficar me paralisando por causa das broncas, porque senão você... Isso, se isso, vale, isso
1: vale também, né? a gente está falando de quando a gente recebe bronca, mas eventualmente vocês vão dar bronca. Né? Num R-, num interno, estudante mais novo, um calor ou alguma coisa. A gente sempre tem está em uma posição tanto de liderado quanto de líder, né? em todas as etapas da, da formação. E isso tem que ser levado em consideração também na hora de você dar bronca. Muito provavelmente, a gente vai citar aqui, daqui a pouco, as broncas que marcaram que cada tomamos, um. Né? Mas as que marcam são das pessoas que não ficam dando bronca por qualquer por motivo ali, é. que acaba banalizando isso. a sua postura ali como líder. É o cara que todo dia chega bufando e soltando os cachorros em todo mundo e reclamando o tempo inteiro... Ele perde totalmente a credibilidade. Quando ele tiver certo numa bronca, ele não vai ter mais credibilidade. Porque eu... ele gastou aquilo. Eu vou, eu vou o dar cara uma... que nunca dá bronca e te chama num canto e fala, bicho, você vacilou feio nessa aqui. Você baixa a cabeça e você
0: vai passar uma semana pensando naquilo ali. É o pessoal que gosta de histórias da residência. Né? Sempre o pessoal pergunta. Então, tem uma história da minha residência que eu, assim, primeira semana de residência, eu tô lá, cansado, e aí eu não chequei um sódio, né? Ideal pra um paciente... O sódio, é o sódio dele do dia anterior era 135, eu dei alta e não chequei o sódio do dia, que era um sódio de 132. O cara recebeu alta e voltou dois dias depois convulsionando com um sódio de 137. Não, menos. Oh, de, um sódio de 117, perdão. Ele voltou com um sódio de 117 e convulsionando por hiponatremia. O, o meu R+, provavelmente tomou uma bronca. Ele estava na reunião da, do, do lado do grupo do trauma e tomou uma bronca. Rapaz. Eram 6 horas da manhã. Eu tava no pronto-socorro. Tinha residência geral aqui. Tinha um paciente no corredor aqui. E chegou esse R, meu. Bateu na mesa assim. Ó. Pá!
1: Você é um assassino!
0: No meio do pronto-socorro. No meio do, do pronto-socorro. Socorro, no, no meio do socorro.
2: das clínicas. Velho, todo, todo mundo, os
0: pacientes, ninguém entendendo nada. Essas enfermeiras, todo mundo parou. Você é um assassino! Era minha primeira semana de residência. Eu já tava assim... Caralho, por que, que eu não tinha ido pro Iansp, né? Que eu tinha passado no Iansp. Por que que eu não fui pro Iansp? Por que eu não tinha essa maluquice aqui? E aí eu olhei pra cara, bicho, do cara. Eu falei... Eu vou matar esse cara aqui agora. Eu vou dar um soco na cara dele. E desistir dessa porra, dessa residência. Falei... Pensei na cabeça, né? Só que eu me contive. Engoli o sapo todo. Só que é isso. Esse cara... Eu nunca o respeitei, assim. Fazia as coisas que tinha que fazer. Mas nunca tive admiração. Respeito. Nunca mandei um paciente, para tipo, pra ele criou, desde aquele momento, criou sempre uma relação de distância dele para sempre. E eu nunca o admirei. E não é por causa dessa, né? Naturalmente, eu nunca o admirei, entendeu? Já tinha outro R+, meu, que eu e Davi admirávamos muito, né? Eu vou, esse eu vou até falar, que é o nome, João Gustavo, que é, ele é o chefe de vários setmanistas lá em Alagoas. Ele era um R+, meu, que a gente admirava muito. Extremamente competente, um R+, muito bom assim, com os pacientes e operando. E uma vez eu tomei uma bronca dele. Ele me ligou, Danilo, e ele não precisou gritar. Ele não me chamou de assassino, e não me chamou de nada. Ele falou assim: Danilo, eu tinha te pedido pra fazer isso. E era importante, porque a paciente. É, é muito importante pra paciente. Tipo, a paciente que tava em parético, eu tinha que ter examinado, uma coisa assim. Muda a conduta. E você não fez. Cara, ele só falou normal comigo, um tom de voz normal. E doeu por dentro comigo. E eu falava assim pra ele: João, me desculpa, você. Eu, eu tô muito. Triste de ter decepcionado você. Você sabe que você é uma rimasta que eu considero. Isso não vai acontecer de novo. Então, você vê, um cara que eu admirava, porque era padrão, doeu muito mais um cara que não e não subiu o tom de voz em nada, doeu muito mais em mim do que o cara que saiu gritando e isso, me de assassino no meio. Isso é, uma,
1: é uma grande lição. e É, é um, uma coisa que é muito verdade, que é elogie em público e chame a atenção particular. Que você fala na sua aula de liderança, né? Exato. Então, o elogio você faz no meio do pronto-socorro para todo mundo. Então, no caso, ele te chamou de assassino, muito errado. Ele poderia ter te elogiado se fosse uma outra situação, etc., na frente de todo mundo. Nesse caso, quando vai criticar, chame num canto e aí é, é o que você falou. Não precisa subir tão de voz.
3: Uma coisa muito legal dessa, dessa primeira bronca que Danilo contou é que é o seguinte. Quando você tá no começo da, da carreira, virou, assim, eu acho, acho que as principais broncas que vai começar a marcar a sua uhum. vida é quando o cara começar na vida profissional, né? Seja no plantão, seja na residência. Mas é o cara se sente muito especial por estar tomando a bronca, né? E você não tem que sentir especial, porque todo mundo toma branca, bronca. Só que você tá tomando a sua primeira. E você acha que o cara que te deu a bronca, aquilo vai ficar marcado pra ele Paciente. como fica pra você. Não, não fica. E não fica, velho, porque assim, ele... Faz parte da vida dele lidar com pessoas em treinamento. E ele sabe que faz parte é, da vida dele dar bronca nessa galera. Então, assim, ele vai te dar essa bronca hoje em dia. Ele vai esquecer. Amanhã ele não tá nem aí. E você fica com aquela. se assim, magnificando aquilo. É o grande problema, é onde a senhora já falou, é a reincidência, cara. Você não tem que se preocupar por você tomar uma bronca. Mas é por você tomar outra bronca pelo mesmo, mesmo motivo, motivo na mesma mesmo, cara. cara, por um vacilo, entendeu? Então, assim, as broncas, não se sinta especial por tomar elas, Não fique com vergonha de, de trabalhar com, com quem te deu a bronca depois, porque para ela isso não significou tanto não quanto pra significou para você. Aquilo vai te consumir,
0: às vezes, por duas semanas, o cara te deu a bronca e vai tomar um café com você depois. E eu já reparei isso, né? Por exemplo, eu, eu falei essa história do meu R+, que me marcou muito. E tem, eu fiquei muito amigo depois dos meus R-. E eu tenho esse meu jeito grossão. Então, eu também dei broncas homéricas, assim, de, de gritar, de falar. Briguei também. E não me marcou, é exatamente, exatamente quando, não me marcou como marcaram eles. Tipo, dois anos depois, quando eles já abrir o Você nem lembra, né? Danilão, minha primeira semana de r aqui, você também me maltratou muito, velho. Você brigou, teve um dia que eu tava no, no centro cirúrgico que você me deu um grito aqui, bicho, que eu saí desesperado. Renatinha, um R menos minha, toda fofinha, gente fina, teve uma vez que eu gritei com ela também, ela lembra até hoje, é. entendeu? Quem então, bate, exatamente, para exemplificar com você, assim, para ela marcou muito, ela tava ali numa situação frágil, era R menos minha, eu do meu jeito grosseiro, grande, gritando com ela, e aí, marca muito ela e, e menos eu, então é, E, é e um prejudica
3: ponto. ela até mais, assim, dela não, não conseguir não desempenhar depois por, por medo disso, mas assim, é, é não se sentir tão especial, acho que a grande, o grande lance é esse.
1: Né? E você aí, Davi? Davi, eu lembro que tomava pancada de todos os lados. Davi, né? eu,
2: <risos> é, eu tava aqui pensando se foi <risos> Não, eu tomei algumas broncas. Na, na como o Daniel falou, na residência de neurocirurgia não tem como não tomar bronca. E tomei algumas também, algumas muito boas. E uma primeira, assim, que foi logo na primeira semana de residência também, que foi assim, uma virada de chave, né? broncas que viraram a chave. E assim, eu, na época de, de faculdade, e, né, claro, nem percebia, até brincava com, com amigos, mas não percebia, assim, que quando algum professor fazia algum tipo de pergunta, eu sempre, claro, dava alguma resposta, né, bom porque eu sabia, ou porque eu li algo parecido, e aí, não, mas deve ser assim, deve ser assado, aquela coisa suponha, de coisa, suponha, da... né, é, arrigou em é. tese e tá, tal, aquela coisa. que, que respondia, garota, né? que que garota. Garota. não tem resposta, tem que responder alguma coisa, toma aí sua resposta. O aluno bom tem a resposta, é, né? Uma, uma vez, inclusive, na aula do médico Mita, marmita mita com segurança. Na é, aula do Médio curso um professor, não vou lembrar quem, obviamente, mas eu sentava no fundo, eu e, 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 e um amigo meu, Peu, que é anestesista hoje em dia em Salvador também, e a gente sentava no fundo, cara conversando, mas estudando também e tal, e o professor perguntou, é, doença tal, não lembro, qual deve ser alguma coisa de reumato, né? Doença tal, essa menina. Qual é a causa dessa doença? O que é que leva a essa doença? Aí a menina, né, lá na frente, ficou assim sem responder. Aí ele, e você, essa menina? Qual é a causa dessa doença? Ela também nada. E você, menina, é atrás e tal. Uns três, quatro, ele perguntou. Ninguém respondeu nada. E eu aqui do fundo falei com o Pedro. <risos> Rapaz, se foi... Aí não, aí, antes dele falar, eu, o professor... Ninguém tinha resposta. Ele é. Não tinha como você saber. Porque ninguém sabe a resposta disso. <risos> aí o cara no fundo... É, eu já tinha dado uma resposta normal. Né? <risos> Aí ele, cara, eu tenho certeza, sei disso. É, pois é. E tudo isso vai dizer o seguinte, entrando na residência de neurocirurgia, primeira semana, foi é, um, o primeiro ou segundo plantão pronto-socorro, plantão noturno, que você pega, independente do estado que você tiver, no R1 você pega plantão noturno na neurocirurgia e tal. É, um dos R4, na época, é, perguntou alguma coisa da tomografia, perguntou para o R2 que estava deixando o plantão, ele não respondeu, aí eu falei, oh, eu sei. Aí comecei a responder, ele... Oh, oh. Aí eu... Eu não quero saber se você sabe, se você fez curso de imagem, de tomografia, liga do caralho. Aqui você não sabe nada. Você não responde nada aqui. Aí eu... Você, não, você tem que entender que você não sabe, você nada, não de sabe nada de tomografia. não sabe nada de tomografia, de nada. Não quero nem saber quantos anos você fez, do, de que merda for. E aí... Teve essa situação que foi bem pontual, assim, e outras coisas que lenta, na primeira cara, semana eu entendi. Você já estava educado, velho. Tava educado. Em uma semana ele estava educado. Não, não sei, velho. Sei. Não sei, Aprender
0: isso a Isso é uma não coisa, coisa que assim, sei, Eu
2: tinha dificuldade, mas eu não sabia que eu tinha essa dificuldade. Então, não o sabia. aprendizado
0: foi esse. Aprender a falar não não foi não sei, Aprender a dizer não sei. E muita gente tem dificuldade de falar é, isso, velho. é, 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 é uma é um prova de humildade é. e também de. Exato. E é bom você falar não sei. Não sei. É isso, mas
2: o
3: cara muito. Acho que é legal a gente entrar um pouco do porquê que o cara não quer dizer que não sabe, né? Porque, mais uma vez, o cara se sente mais especial. Ele acha que ele deveria saber, que o cara vai julgar ele por não sabe, enquanto que não, velho. O, o cara que tá te perguntando, ele sabe que você não sabe. Né? Ele, às vezes, só fala pra saber se, ele, se você sabe dizer que não sabe, uhum. né? Então, não se sinta tão, tão especial, assim, a ponto de você querer e... e a, na, na minha residência, teve uma, uma bronca que eu tomei. Na época, eu não... Eu só consegui perceber... É, a bronca, muito depois, né? Na época eu fiquei fiz esse, esse padrão, né? Achei que era ruim. Discutir. Não discutir, né? Mas contestei a bronca do cara, né? Assim, na radiologia, o cara não tem muita muita função, muita obrigação. assim, Não tem, né? Mas tinha uma função que era de atender o telefone do médico solicitante. Tá? E, muitas vezes, a gente tinha que discutir o caso, tá? Só que eu, quando eu... eu a gente tava na liberação, né? Assim, O cara precisava de um exame, etc. Eu tava... Então assim, todas as tomografias passavam por mim para orientar o que, é que era. Aí J ligou para mim para discutir a tomografia comigo. Só que primeiro eu não tinha, não estava preparado para discutir aquela tomografia e o cara J ligou para o lugar errado para discutir a tomografia. Aí quando o J me ligou eu falei, ó oh, J, é... isso aqui não é comigo. Era tá... J mesmo? Não. não. Isso aqui não é comigo. Aí J falou, mas você não pode discutir comigo. Aí eu falei não, porque isso aqui tem que ser com o pessoal lá embaixo. Aí, aí ela falou assim pra mim, qual que é seu nome? Toda vez que alguém perguntar o seu nome... Fudeu. Oh, Errou. Toda vez que alguém perguntar o seu nome... Saiba não é que pra vai... lhe mandar uma medalha. E aí eu, só, aí eu falei, ah não, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: Beleza. Já era. É, tem um, eu só, eu vou fazer um parênteses, um parênteses. <risos> na sua história, um parênteses. Tem um R mais nosso, meio um R igual nosso, meio de Davi. Tales. Que ele era profissional disso. Ele conseguia tudo que ele queria, bicho. Ele, registra, ele é uma maquininha e ele consegue registrar tudo no prontuário. E ele sai perguntando o nome de todo mundo, velho. Ah, é, a enfermeira falou, não, não vai poder subir agora. Tá bom, como é seu nome? Tá bom. Dois segundos depois, tava no prontuário. Eu conversei com a enfermeira, tal, não sei o quê. Depois todo mundo começou a perceber, como é seu nome? Como é seu nome? Ele perguntava o nome de todo mundo, velho. E ele conseguia tudo por causa disso, velho. Eu continuei aí com o seu... Ah, aí beleza. Ela.
3: Aí, é, dois dias depois, alguém fala assim, Lucas... Eu tô falando, tá te chamando ali pra... É, Perguntou se estava aqui. Eu falei, já sabia, né, velho? Já sabia que, que ia vir alguma, né? E aí, isso é muito legal, de você estar tá num ambiente com pessoas é, que trabalham em hospitais de ponta, porque você aprende, é isso que eu falo, que você aprende de estar em São Paulo até outro lugar, né? Teoricamente, eu não estava errado, porque Jota ligou para o lugar errado para discutir o exame, né? Só que, aí ele falou comigo, ó, oh, assim, ele falou numa boa, assim, seguinte: a gente teve uma reclamação sua, né, porque a pessoa tentou entrar para discutir o exame, etc., e você não, não discutiu o exame com, com a paciente. Por exemplo, professor, é, eu não estava ali para discutir e eu não tinha capacidade técnica de discutir naquele momento. Ele falou, tudo bem, não tem problema. Mas você tinha que ter resolvido o problema daquela pessoa naquele momento. Você tinha que ter encaminhado ela, ou, Falar, perguntar do ramal onde ela está, para você pegar essa pessoa e orientar para que o problema dela fosse resolvido. Você não pode simplesmente, porque não é chutar, aqui, o problema. chutar o problema e tocar ele que se for tá ligado? Naquele momento, eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, né? Para mim, não foi, não, entendeu? Então, assim, eu tive a postura, justamente, que eu falando naquele começo, que era a postura do, do arrogantezinho, é do pré-potente, etc. E é justamente isso que os hospitais de ponta, que você é a forma que você vai se diferenciar justamente com isso, né? Então, esse foi um aprendizado muito grande de que você não pode... Não é porque aquele problema não é seu, que não é sua obrigação, que você não pode resolver esse problema. Que você não pode. E eu tenho certeza que a minha atitude com ele não foi o erro... Eu acho que me marcou, assim, com ele. A minha postura... Foi a minha postura depois, né? A forma que ele ficou me enxergando... Não foi pela, pelo, 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 por eu não ter conseguido resolver o problema naquele momento, mas foi pela forma que eu reagi ao feedback que eu recebi dele. né Que foi a postura de você retrucar, de você ir
0: ali. E, e esse negócio de. combativo. Retro, eu até falando nisso, né, sobre a, esse negócio de retrucar. A imagem que você causa ruim quando você retruca. E mesmo na minha residência, o cara. De, de, em pouco tempo, como Davi aprendeu ali uma lição. Em pouco tempo ele aprendia que ele não podia retrucar. Só que ainda tem umas pessoas que o sapo fica muito entalado na garganta. Eu e Davi tinha uma R+, nossa, que era assim. Ela não respondia a bronca que ela tava tomando, mas ela conseguia fazer uma cara tão feia e uma linguagem corporal tão desafiadora quando tava tomando a bronca, que o R+, ficava puto com ela, entendeu? Porque sabe que ela tava, tipo assim... Eu, tipo, você tava brigando com ela e ela tá assim... Entendeu? Caraca. Tipo... É eu tô certa e você é um idiota que tá brigando aqui comigo, tá ligado? E isso não fala deixa... Eu... Com as palavras? Sem falar, só a linguagem corporal. Isso deixa o cara ainda mais puto. Então você é. tem que vir, realmente, assim, é, calçar a sandália da humildade ali, entendeu? E engolir aquela uhum. bronca ali e parar pra refletir sobre o que, é que o cara tá falando. Porque é. o... se você ficar desafiando, mesmo que na sua cabeça, o cara consegue ler a linguagem corporal. A gente consegue... E interpretar a pessoa por microexpressões que a gente que nem sabe, que, é, nem é, sabe verbalizar explicar, né? verbalizar. A,
1: a minha foi um pouco parecida com, com a de Lucas. Eu tomei uma bronca também. Tipo, não foi nem eu, na verdade, eu, eu, eu presenciei meu preceptor, que era Guilherme, na época, tomando uma bronca. E a, a parte da culpa da bronca que ele tomou era, era minha. Sua. E aí depois, quando ele desligou o telefone, ele só falou para mim. Cara... Vocês fizeram uma merda muito grande, eu tomei a pior bronca que eu já, tinha tomei, já tomei em toda a minha vida agora aqui por telefone, que foi Grace que ligou pra ele pra dar bronca. E aí entra aquela parte que você falou, eu comentei com ela agora no, 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 no congresso e tal, falei, citei dessa bronca e tal, não sei o que, ela não, a gente deu ela não lembrava. Mas me marcou e eu tenho certeza que Guilherme lembra, lembra também. também. A gente foi para um congresso, de um brasileiro de cirurgia vascular em Recife. E aí, é, éramos cinco R4, né, e três foram pro congresso, ficaram dois só lá, e os R3 uhum. ficaram lá também, e Guilherme foi. E, ele, e era ele era um preceptor muito tranquilo, assim, não era de, de gritar, de dar bronca, etc., quando ele chamava atenção, todo mundo respeitava e seguia. E ele confiava na gente também, já tava mais final do ano e tal, não sei o que, ele, ele falou, velho, ó... Quem quer ir, vai e tal. Agora, assim, quem ficar vai carregar o piano. Viu? Não vou dizer quantos vão, quantos ficam. Vocês se organizem. Agora, te, o serviço não pode nem Diminui, diminuir. nem prejudicado. É, vai funcionar normalmente. Quem ficar vai carregar o piano. Tá bom, tá bom. Beleza. Aí a gente meio que se organizou. Tal. Tinham dois que não queriam ir para o congresso, ficaram. E os três que foram, foram. A organização foi essa. Não, não teve tipo ó, Sorteio, tá, né? é, faz isso você vai fazer assim você vai fazer assado você tá não sei o quê e aí no primeiro dia que a gente estava lá Grace ficou né era ela ia trabalhar e tal tá, não sei o quê e ela ficou e ela estava de plantão no final de semana lá e aí teve uma cirurgia no inco teve outra no HC e tinha um terceiro um caso para ver em algum outro lugar etc era para os R4 terem se desdobrado e tal e feito isso só Sim. que eles tinham se dividido que um Tava ficava em casa fora, e o outro, ficava... outro ficava lá e não, não conseguiram não tocar tudo isso. Não teve como. Ela ligou para Guilherme. Ela deu uma bronca. Ele depois me falou só parte da bronca. que falou, é, você viajou, tal tá, não organizou seus residentes, não sei o que, agora estou eu aqui é, no plantão tendo que trabalhar, um residente em casa, não sei o que, você não organizou escala. Lá, 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 lá. Quando na verdade ele tinha confiado na gente e pedido pra gente Sim. organizar, eu não sei, ele falou que foi a pior bronca, e assim, entra na, na parte que ela nunca gritou, ela nunca e ela, eu tenho certeza que ela não gritou no telefone não, mas, mas doeu mas você é uma pessoa que
0: vocês respeitavam
1: Respeitava muito. muito e doeu nele, né? e quando ele repassou pra, me repassou eu dividi o quarto com ele na, nesse congresso eu tava no quarto na hora que ele tava recebendo a bronca, não, não, ele só você já sabia, a baixava a cabeça, cabeça. E você o respira aí ele só, ele só, ele só o telefone e falar assim: "Quem, onde é que tá fulano e fulano? Os dois tinham ficado". Aí eu falei: "Velho, não sei, velho, não sei, eu não sabia mesmo, que a gente não tinha organizado nada".
0: E aí, a bronca ele foi Ele também, ele também tem uma lição para tirar aí, né? Tem. Como um preceptor ele teria que ter dado uma ordem clara, né? Ou, ou dois conferido, -so 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 E aí
1: tem a lição pros dois que ficaram, que era isso, o problema sempre tem que ser resolvido. Tá? e a lição para nós que fomos, os três, R4 e para a Guilherme, que é, não adianta fugir do problema, não é tipo, ah, eu vou, se vira aí vocês que ficam, é. entendeu? É, parte quando da você trabalha você. em equipe, é, tem que ter uma organização e tem que ter funções bem definidas, e quando um, tudo bem, era um congresso, a gente apresentou trabalho e tal, mas é diversão, o congresso tem a parte social tal, não sei o que, é congresso em praia, etc., Tenha, todo mundo queria ir, gostou de ir, tem a parte da diversão. Então a gente estava também se divertindo. Né? Mas tinha que ter deixado a coisa organizada. E aí eu acho que isso, quando você vê uma outra pessoa que você admira tomando uma bronca por sua culpa, é, dói, você se sente muito também. Né? Não só quando uma pessoa que você admira te dá bronca, mas quando você vê outra pessoa recebendo uma bronca por culpa sua. É,
3: é, quando, é quando, ruim. quando você vai para a vida real vida real fala assim assim vida pós residência vida é, na medicina e aí quando você vai e todo mundo quer trabalhar no um hospital bom né? quando você é para um hospital bom particular vem uma lição que é uma lição muito dura é que assim não importa quem tem razão isso é uma coisa chamada sac né que é o e São Paulo é muito isso é muito forte é. Né? assim e vai chegar nos lugares que não é de São Paulo gente que é o sac o né? que é o cliente então assim não importa, velho, se você fez tudo certo. Se você, se o seu atendimento gerar uma reclamação, o seu chefe não quer saber o motivo daquela reclamação. Ele vai querer saber o motivo, mas ele... Se você ficar tomando saque em cima de saque, por mais certo que você esteja,
2: isso ah, vai sobrar para você. Tá livro, é. importa, né? é. eu fiz
0: como tá no livro, não importa, né? Eu fiz como tá no guideline. Eu fico me aprendendo assim na residência.
2: Contas, você quer a satisfação do cliente, você quer a satisfação do paciente. É, exatamente. Então, você tem que... Isso aí é, é o que a gente prega. É só você fazer
1: isso. Por mais que você tenha feito o certo, você deixou o paciente insatisfeito. Faltou alguma
0: habilidade alguma de você foi.
1: mostrar pro paciente que aquilo Comunicação, inteligência
0: emocional, é. tudo isso é necessário nessa hora. E né? sabe o seguinte, assim, o seu chefe, ele sabe que vai acontecer assim.
3: Ele sabe que tem pacientes que são quando complicados. Você, quando você tá no, 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 com uma classe a, a trabalhando, ele sabe que tem gente problemática. Né? E que vai vir reclamação. E ele vai levar em consideração. Bom, uma reclamação desse cara aqui. Tá dentro do normal. Não tem problema. Aí ele vai. Eu já tomei. Já tomei um saque. Né? Que eu fiz um transvaginal. E a mulher reclamou. Porque ela sentiu dor no transvaginal. Certo? Só que eu já trabalhava no lugar há anos. Eu tinha feito, sei lá. 300 transvaginais. E o cara ligou pra mim. Falou. Lucas, a gente teve um saque aqui de você. Mas nunca aconteceu assim. Nesse exame, você lembra? Se aconteceu alguma coisa aí diferente? Falei. Não, professor, assim, foi tudo... Eu normalmente eu o professor porque foi um cara que foi nosso chefe, etc. Foi tudo igual, etc, etc, etc. E aí eu falei assim, mas se teve alguma coisa que a paciente não gostou, alguma coisa eu devo ter feito que eu não sei. Não se preocupe que nas próximas vezes eu vou me atentar para o paciente sair mais satisfeito. Era só o que o cara quer ouvir, é. né? Ele só quer te dar o feedback, etc. Então, assim, você não tem que brigar e falar dessa forma inteira, porque vai acontecer. Quando você lida com esse, com esse público vai acontecer disso, e a gente está aqui expondo isso para vocês, até fra fragilidades nossas, que eu não, eu não precisava dizer isso, mas, mas é para mostrar que isso acontece com todo mundo, né? isso vai acontecer com você em algum momento.
1: É, uma, outra, uma outra bronca que assim, eu, preceptor, Danilo, Lucas, o chefe, existe a escala hierárquica, né? então, muitas vezes você toma uma bronca por um erro que um subordinado seu fez, não adianta você pensar, ah, pô, mas a culpa não foi minha, ele fez a merda, não sei o que, eu vou brigar com ele. Não, algum, em algum momento você falhou como líder naquele, naquela função. Né? Então a bronca serve sim pra você. Você tem que repassar a bronca pro, pro, pro de baixo. Né? Vai seguir na escadinha. Mas você tem culpa também. Né? Em
2: alguma coisa você falhou. Uma, uma bronca que eu passei também foi uma virada de chave pra mim também. E aí eu deixo especialmente como uma uma sugestão de reflexão e de mudança de conduta, né, de prática, particularmente para aqueles que estão ah, no internato e em residência. Particularmente residências que são pesadas, internatos que são pesados, ou você já no mercado de trabalho, trabalhando com um grupo, onde você inevitavelmente vai estar tá cuidando de pacientes que não são seus diretamente. Né? Às vezes é o paciente do chefe, de um colega. É, você nem conhecia o paciente antes, mas vai inevitavelmente cuidar daquele paciente também. Na residência, de, de, no meu caso da neurocirurgia, é, isso é bem marcante no R2. O R2, ele é o motozinho do serviço. Então, o, o serviço roda, pré-operatório, pós-operatório, complicações, etc., com o R2 cuidando. Uh, e, naturalmente, você sente que, pô, você tá trabalhando e não é pouco, e muito, e todo mundo cobrando de você, do início ao fim do processo, de pacientes que não são seus. Então, você sente, pô, Tô aqui cuidando de 30, 40, 50 pacientes que não são meus, que não sabem nem meu nome, que o cara opera e nem vem aqui ver o pós-operatório, ou o cara nunca viu o paciente antes, entra lá, opera, não tá nem aí se complicou, se não complicou, não nunca vê até viu, desestimulante,
0: nunca né? Nunca veio boa, aqui né? ver o
2: curativo, você fica desestimulado, você fala, pô, quer saber de onde? Estão me cobrando mil uma coisa, eu vou fazer o que dá, o paciente não é meu mesmo. É, se for bem, foi, fiz o meu melhor, se não for, também não nem aí, eu fiz o que pôde, eu não sou o único culpado disso aqui, não sou eu responsável, não fui o que eu perei E aí, se você entrar nesse ciclo, é, é, é um ciclo péssimo. Por quê? Primeiro, o paciente vai ser prejudicado, necessariamente. É, você não vai ganhar nada com isso. E aí, nesse ciclo, em um, um, nesse primeiro estágio pesado que eu passei na, na residência, um R+, eu não lembro quem, mas ele veio e falou olha, Davi, eu sei que os pacientes aqui não são seus, etc e tal, falou um monte de coisa, mas você tem que cuidar deles como se fosse seu paciente. É, não só porque isso vai ser o melhor para ele, mas porque você vai conseguir fazer melhor. Ele falou algumas outras coisas, mas a virada de chave foi justamente isso. Ainda que você esteja em um internado pesado, numa residência pesada, num grupo e tal, e você ache, que se sinta injustiçado, desmotivado e tal, mas cuidar daquele paciente como se fosse seu não é só uma coisa que você deve para o paciente, mas isso vai facilitar o seu trabalho. Porque de fato você vai se antecipar em coisas que problemas. o cara vai lhe cobrar os problemas. Você vai se preocupar na melhor. Na você trata aquele paciente, tenta fazer. Claro que você não vai conseguir fazer perfeitamente numa situação de estresse, de sobrecarga, etc. Mas na hora que você muda a chave e enxerga aquele paciente, não como paciente do outro, que eu estou fazendo um favor, eu estou fazendo um obrigado. Mas não, se fosse o meu paciente aqui, meu paciente está aqui em pós-operatório, o que, é que eu vou fazer? Eu vou olhar o curativo, eu vou checar o laboratório, eu vou perguntar se está com dor ou não está, eu preciso de um atestado, vou ter que fazer um atestado. Se eu começar a trabalhar como se fosse o meu paciente... Vai tornar meu trabalho mais fácil. O cara vai reclamar menos. Vai ter menos coisa para eu fazer no final do dia. Porque eu já me antecipei. A complicação
0: você vai ver antes de acontecer.
2: Então, assim, aquela sobrecarga, tudo aquilo, você vai tirar essa, esse peso seu. Porque ninguém vai fazer o seu trabalho nesse momento. Você não fazer alguma coisa, não acha que alguém vai fazer por você. Porque não vai. Então, essa virada de chave eu acho que é importante. O cara que tá no internato, mas particularmente você que está numa residência pesada, se sentindo injustiçado, desmotivado, Passe a cuidar de cada paciente como se fosse o seu próprio. Particularmente você que está numa residência cirúrgica, não é você que vai operar, você só vê ali o pré, o pós e tal, às vezes o cara nem passa, mas cuide como se fosse seu paciente, você vai ver que vai ficar mais leve, mais tranquilo, o paciente vai começar a lhe dar valor. O próprio R+, ele vai começar a ver valor em você, vai lhe reconhecer e a relação vai ficar muito melhor. Isso para mim foi realmente uma, uma virada de chave ali na, na, na residência. É, nesse momento estava mais pesado, no início da R2 ali.
3: É o seu cartão de visita, né? é o que o Danilo fala. O que você está fazendo ali, tanto de bom quanto de ruim, tá todo mundo vendo. E acredite, eles vão lembrar muito mais as coisas de ruim que você fizer do que as, as coisas boas. E
1: eu acho que a grande lição desse, desse podcast é assim, eventualmente vai existir perseguição, tá? mas é muito raro e muito difícil. Se você está se achando perseguido, primeiro...
2: Pense que você é o culpado por aqui. Isso é uma boa, uma boa é, é ressaltar. né? A gente não está aqui falando, é, fazendo apologia à, à humilhação, à apologia tá nem falar que você tem que aceitar calado, que você não pode recorrer. Contrário, você não é... pode, Que você não possa recorrer a instâncias superiores e não acorrendo na coisa. Não é isso. A gente sabe que, eventualmente, tem esse tem. tipo de situação. Mas, mas é não é a regra, é exatamente. a exceção. Inclusive, você não pode achar que é a regra, todo mundo lhe persegue, Se todo mundo está lhe perseguindo, o
0: problema está em você, cara. Está em você. Inclusive, quando você amadurece, você muda a forma até de ser o R+. né? Por exemplo, essas broncas que eu dei, isso é quando eu era R3, R4 com R1, R2. né? Quando eu era R5, era muito difícil eu fazer isso. Eu tentava liderar justamente como aquele R+, meu que eu admirava, é. pelo exemplo. Então, eu era um R5 que eu chegava cedo, chegava muito cedo, passava visita no horário, eu fazia tudo padrão, eu estava no hospital o tempo todo. Minha mulher ficou louca comigo quando eu estava no R5, porque eu chegava na hora junto com o R2, ali estava todo dia na visita. Então, eu tentava liderar pelo exemplo. E quando eu fui preceptor, é difícil, às vezes, que eu tive que subir meu tom, entendeu? Sempre que eu tive que falar, o cara chama ele na sala e conversei com ele. E eu percebia que eles me respeitavam muito. E era justamente porque, primeiro, eu tentava ser um cara padrão. E, segundo, porque eu, eu liderava, tentava liderar, pelo menos, né? eu tentava liderar pelo exemplo. E não mais gritando, como eu fiz no meu próprio R3, que eu assumo que foi um erro meu. Então é, é uma é péssima, um jeito de liderar péssimo isso, né? É um, um jeito errado. Tem um exemplo do seu
1: R3, de, de exemplo errado de liderar. Eu lembro que a gente estava num bar, num, num dia de semana, de noite. A gente estava lá bebendo e tal, não sei o quê. Já tarde da noite, todo mundo ia a residência no dia seguinte, e estava um R2 seu, que sempre bebia com a gente. Né? Aí. Ninguém sabe, não. É. Mas. Chegou um determinado momento da noite. Já a gente mais para lá do que para cá. O R2 olha para mim e fala assim: Sabe o que é foda? Amanhã Danilo vai estar tá me matando na residência. Sendo que hoje estamos nós dois bebendo junto aqui. Eu sei que qualquer coisa que eu faça amanhã eu vou chegar cansado, eu vou sangrar, não sei o que e Danilo vai me arrebentar na residência. Mas ele tá tão errado quanto eu aqui, bebendo na véspera de ir não sei que, não que. Então era mais ou menos desse jeito. A aí.
3: mensagem é, a vida não é justa. Um <risos> ano, às vezes, pode fazer muita diferença.
1: O cara já tava sofrendo no dia anterior, achando injusto que ele tava, tava os dois bebendo junto, ia perder noite junto, ia tá cansado no dia seguinte, mas Danilo, e, isso, tava é uma uma coisa, na frente, isso é uma coisa que,
0: eu, que eu aprendi com o um R mais meu e eu sempre levava, né, assim, ó. É. O que acontece no hospital, ali, numa, numa situação que é hierárquica, vai ser muito mais saudável se você manter aquilo naquela situação. Então, por exemplo, se você teve que dar uma bronca agora nesse cara, eu aprendi isso com um R+, meu, que um dia ele me deu uma arrebentada, que eu fiquei o um dia todo putinho, assim, de cara feia, no final do dia, quando hashtag deu sete horas... Redshack, você <risos> é chateado. E quando acabou o, o expediente, 19 horas, eu tinha muito coisa pra resolver ele. Não... Deixa o R1 fazendo né? o R2, vamos ali tomar uma cerveja. Saiu, foi pra um bar comigo e tomou uma cerveja comigo no, no final do expediente. E ele falou assim, ó, você tem que entender uma coisa aqui, ó. Essa residência era muito desunida. E era justamente porque as pessoas não conseguiam separar uma coisa da outra. Eu preciso dar uma bronca em você lá para que o negócio continue funcionando. Mas fora do hospital, acabou, acabou, você tem que separar as coisas. E era, eu fazia muito isso com esse R1. Ele era muito amigo meu, mas quando chegava no hospital, arrebentando, arrebentava ele normal. <risos>
3: Então é isso galera, se você gostou Compartilhe com seu amigo, se você não gostou Compartilhe com seu inimigo, comente, curta E se inscreva no canal, um abraço não,
2: não, não.